0: Я боюсь раков и всех клешнеобразных до да мурашек. Если вот мне принести и сказать «вот тебе вот рак, вот рак», меня ты аж ты в под бросает.
1: Рак,
0: боюсь даже майских жуков, потому что у них усики напоминают клешни.
1: Да ладно.
0: Это вот расширение страха. Сначала
2: это был рак, потом любые клешни, потом что-то похожее на клешни.
1: Внимание вопрос, внимание, вопрос. Как прорабатывать этот стресс? Здравствуйте, это подкаст ⁇ Страхи и ошибки ⁇ Мы продолжаем наш искрометный, тушераздирающий, обжигающий сезон детских травм. И сегодня мы будем говорить еще про один страх, который связан с живыми существами. Но, мне кажется, такая недооцененная история, когда ребенок боится чего-то такого живого, каждый своего, а потом, как взрослые обычно говорят, да что ты там, ладно, а потом во взрослой жизни вот этот страх вылезает в самый неожиданный момент или в каких-то самых удивительных, неожиданных же формах. Куратор нашего сезона и эксперт Артур Тимофеев, медицинский психолог, кандидат психологических наук, попробует разобраться и с сегодняшней темой. А сегодня мы будем говорить про детский страх раков, крабов, всех тех, у кого есть клешни. Наш герой, здравствуй, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Вынес этот страх из своего детства, и я так понимаю, что большой радости в вашей взрослой жизни он до сих пор не доставляет.
0: До сих пор не доставляет, потому Но что... Ну расскажите,
1: я... как это случилось.
0: Потому что я боюсь даже майских жуков, потому что у них усики напоминают клешни. Так. И даже его не могу взять в руки. А началось все с того, что... Я родился в деревне, жил в деревне и все детство проводил. А там речка была, да? Речка и, естественно, Лас. летом все, так сказать, на вылазку, шашлык, машлык и все такое. И взрослые ловили раков. Тут
1: же ели их.
0: Тут же отваривали ага. и вкуснятина сами знаете. И мы малыши где-то нам было 6-7 лет, наверное, мы по бережку их, естественно, собираем. Взрослые достают их из воды, кидают нам на берег, и мы в ведро их складываем. Но так однажды получилось, что...
1: То есть сначала вы это делали без всяких проблем?
0: Никакого страха не было. они
1: шевелили клешня, Шевелили, да. я ага. их трогал,
0: на ладошку сажал, все да. как бы нормально было. А в один прекрасный момент получилось так, что мой крестный в очередной раз достал рака, кинул его на берег. Он мало того, что попал в меня, естественно, я испугался, да, дернулся. Ну, просто
1: неожиданно. Да, что от
0: неожиданности. Кинул. Плюс, когда я его начал поднимать с земли, Видимо, я взял его не так, потому что его принято брать за панцирь, а я, наверное, может и за, он за вас цапнул, взял. И он меня цапнул, и он меня хорошо. И он меня поранил прям до крови, то есть, есть он меня ущипнул mm-hmm. за палец. И с тех пор я боюсь раков и всех клешнеобразных, ну до мурашек. Если вот мне сейчас принести и сказать, вот тебе рак. Меня аж в пот бросает. Аваренный. Все равно. Да я, ладно. Я, я, даже, я даже приходя в, в какой-то ресторан, где есть морепродукты, ага. и подают есть же клишне крабов, да. я не могу даже до мертвого его дотронуться, хотя умом понимаю, что вот кого я, чего я боюсь. это да. И э, этот страх у меня вот с детства. И стараюсь как-то подальше-подальше, чтобы их не видеть, не слышать, <laughs> не чувствовать. И тому подобное.
1: Вы знаете, мы в предыдущих эпизодах говорили о том, что вот такого рода страхи, которые становятся фобиями, нужно обязательно прорабатывать, потому что если это не проработать, то она обязательно, вот вот, вот этот паттерн, эта история, ситуация, перекинется на что-то другое.
0: Не получается, потому что я езжу на моря отдыхать летом, да, и мне нравится, как краб выглядит. Сколько раз пытался взять сувенир, я даже до сувенира дотронуться не могу. Меня начинает трясти, <neighbourhood> колошматить. У меня идет под градом. Хоть а не мальчик грабыт такой, ты-ты-ты, ты-ты, 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 ты-ты,
1: ты-ты, 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 ты-ты,
0: ты-ты, 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 ты 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 клешни, ты 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 клешни Отрубить? Может, я бы его и взял давайте инвалидизируем
1: крабика, чтобы Александр мог его в руки взять. Замечательно. Ну что, шутки шутками, а на самом деле не смешно. Ну что ж такое-то? Про механизм все понятно. И мы, друзья, послушайте наши предыдущие эпизоды. Мы не один раз уже обсуждали вот сам механизм формирования детской травмы. Как это бывает, да? И Александр нам описывает прям классику, да? Все было нормально, потом укусил его больно, укусил, да еще кровь увидел свою, да?
0: Ну, естественно. Это же вообще
1: страшно
2: для ребенка.
1: И вот этот страх сформировался. А вот что же с этим делать-то?
2: Александр,
0: скажите, пожалуйста... В каком возрасте это произошло? Ну вот, наверное, 6 либо 7 лет, точно не помню. Но в этом возрасте угу. там разница в год. Ага. А до этого возраста были какие-то страхи? Пауков, вот слезняков? Ничего не боялся, кроме какая-то легкая неприязнь, допустим, к лягушкам была, или там кулиткам, или которые имеют такую скользкую поверхность свою. Но страха перед ними я не испытал, как, в принципе, и перед раками. Я их никогда не боялся, спокойно брал в руки, спокойно мог играть с ними, пока взрослые там их ловят. А после вот этого инцидента, который получился, я не то, что его взять в руки... Я даже близко к нему не подойду на пушечный выстрел. А если это фотография или рисунок? На фотографию реагирую спокойно, адекватно. Фотография, фотография. Его же нет в реальности. Он не шевелится, да? Он нарисованный или сфотографированный. То есть никакого страха у меня нет. Но где-то все равно на подсознании сразу же вспоминается та история с вот этим вот инцидентом, что произошел. То есть триггер все равно работает,
2: да, и включаются вот эти мысли. На подсознание,
0: естественно. Угу. А
2: если что-то такое крабрак, что-то с клешнями будет находиться, например, в аквариуме? То есть он заперт, герметичен. Насколько можно к нему подойти,
0: к этому аквариуму? На 20 шагов, на 30 шагов? Спокойно подойду, но не притронусь даже к стеклу. Ага, то есть подойти можно прям вот близко? Прям близко, да. Посмотреть, рассмотреть, как он там шевелится. Но если он будет, допустим, близко очень к стеклу... Нет, я даже через стекло... У меня сил не хватит дотронуться.
2: А если это рисунок или фотография, то притронуться к ней можно? Спокойно. Окей. Принято, и чуть-чуть в сторону вопросы. Скажите, пожалуйста, а есть ли еще какие-то тревоги, страхи, вот кроме клешней?
0: Боюсь майских жуков. Ну, не до трясучки, но так как у него есть вот эти усики, которые клешни напоминают, ну, в руки я его брать не особо горю желанием, так посмотреть на него со стороны, где-то он там на травинку присядет, либо на, ну, на что-то, на какой то ну, поверхность. Так да? Спокойно подойду близко, рассмотрю его, сфотографирую, но дотронуться из-за вот этих вот усов нет. Если это будет какой-то другой жук, не знаю, там жук рогачий, на руку взять легко? Нет. нет.
2: А боже коровка?
0: Спокойно. Так. Все жуки, насекомые, у которых вот есть вид клешней...
1: Ну, то есть у рогача у него тоже могут быть... У, него, у, рогач... будет, будет у рогача на, на, лапках. на лапках мелкие.
0: И у меня сразу же возникает, что mm-hmm. он может пощипать или так далее.
1: Рак за руку, греку цап. А
0: mm-hmm. есть ли вообще страх... Уколов, хирургических операций, страх крови. Ну, это, наверное, возрастное. Сейчас кровь не переношу, то есть, если берут кровь, либо вену колят, я стараюсь отвернуться, потому что тут же происходит потеря сознания. Ага. Вот, Все, отвернулись. Уколы, ну, уколы я колю только если лежа и так, чтобы я не видел этого. То есть, я голову отворачиваю, а, ага. зажмуриваюсь. Напрягаюсь, она кольнула или там он, да, санитар или медсестра. И тогда спокойно.
1: То есть, Артур, я так понимаю, что ваша гипотеза, что и страх крови тоже мог сформироваться вот после этого эпизода?
0: Да,
2: это возможно. Но мы пока не знаем, был ли он раньше, Это страх крови. То есть это могла быть
0: еще более ранняя история. Раньше я в детстве очень часто болел и лежал в больнице. И когда приходили, кололи либо капельницу, либо брали кровь, я спокойно реагировал. Мне даже было интересно посмотреть, как угу. туда иголка заходит, да, как кровь оттуда вытекает. Был такой легкий мандраж при этом, но не было чувства не орали,
1: страха, да, там от не кричал, очень... да,
0: сознание не терял. А вот сейчас почему-то вот со временем у меня началось такое, что даже могу пропотеть, вот укол колят и у меня это пот течет с пот меня. Бросает.
2: Да. А когда стали замечать вот такие штуки? Ой,
0: наверное, лет с 26. Это получается где-то 7 лет назад.
2: Этому что-то предшествовало? Хирургическая операция? Какое-то сильное ранение? Вот на этот вопрос я
0: не смогу ответить. У меня было сотрясение головы, я в бетонный столб ударился, разбил себе голову. Но мне кажется, вряд ли это повлекло за собой. Какие-то страхи такие.
1: А может быть то, вот о чем мы говорили в прежних эпизодах, что... Сначала сформировалась фобия, которая касается всех этих вот существ с клешнями, а потом эта фобия непроработанная, она перешла вот... На кровь, на вид
2: крови, например. Трудно здесь сказать. Вот как она перешла на майских жуков, понятно.
1: похоже да. Почти, да.
2: да, да, да. Есть некоторый принцип подобия. Угу. И, соответственно, есть вот это расширение, да, экстраполяция с одного на другое. Угу. С кровью непонятно. Если бы с кровью образовалось сразу, ну, я думаю, что Александр бы точно сказал, что там 8 лет я уже там... Коленку ага. поцарапал и все там в обморок падал от крови. Ну,
0: этого нет. Вот я сейчас, кстати, вспомнил такой момент. У меня перед этим купались на речке, опять же, в очередной я нырнул и рассек себе очень сильно коленку. Ну, прям хорошо рассек. Угу кровь очень долго останавливали, может быть, это подтолкнуло на то, потому что я ее пытался обрабатывать, заклеивать там вот этими всякими подорожниками, Поддорожникам, этим да, подорожниками, да, клеем, она текла, 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 текла угу. и текла, и очень долгое угу. время не могли ее остановить, потому что рана была рваная, глубокая, может быть, это спровоцировало боязнь крови, но это как вариант, потому что вот если сейчас вот логическую цепочку выстраивать то в принципе вот это вот все началось с кровью после ранения коленки угу. скажите пожалуйста
2: вот такой страх за жизнь там я заболею и там со мной что-то станет страшно заниматься какими-то видами спорта ну, то есть страшно получить травму, страшно заболеть, ну такой страх смерти, но
0: не прямой вот я боюсь смерти, да, а
2: вот скорее через что-то.
0: Я так думаю, что это все равно у каждого человека есть такое, да, на Абсолютно. подсознание, что Абсолютно. вишу на перекладине и вдруг сейчас она оторвется и мне по голове и это. У меня, допустим, я боюсь сейчас в последнее время фур больших после ДТП, в которые я попал два года назад. Я стараюсь их либо быстренько объехать, либо Либо так сделать, чтобы за мной фура не ехала, потому что ДТП было по вине водителя фуры, но вот это происшествие дало страх вот на дороге, да, что я еду и всегда смотрю в эти зеркала, лишь бы сзади меня не было какой-то большой машины, если она появляется, я стараюсь быстренько уехать и чтобы ее не было. По поводу жуков мы разобрались с крабами, по поводу крови, я так думаю, тоже. Вот. А в основном, ну, больше я как бы страхов не испытываю. Я не боюсь ни змей, ни пауков, ни там высоты... А вот вот эти вот, ну, уже, получается, три страха, которые есть, они у меня присутствуют.
2: Есть ли социальные страхи? То есть э, страх в детстве, например, там, страх
0: выступлений, э, страх того, что осудят. Это был такой страх, но так как я являюсь детским писателем и очень часто читаю лекции, провожу мастер-классы, читаю свои стихи, рассказы, я уже привык к мнению людей, потому что людей много, мнение у каждого ну, свое, есть, кому-то зд- нравится, да, кому-то не нравится. Такой поэтому молодец. с этим у меня проблем нет. У меня присутствует страх, так как у меня мама уже взрослая, у меня присутствует страх, что я ее в какой-то момент потеряю, потому что дедушка ушел рано, бабушка ушла рано, и мама сейчас далеко находится, в 600 километров от меня, и, естественно, даже во сне периодически на подсознательном уровне выдает такие сны относительно вот этого момента. И бывает, в поту просыпаешься, потому что страшно становится даже во сне. Бывает просто вот что-то она мне не пишет целый день, там не звонит. маму у тебя все хорошо, да? Потому что... но ну, это, наверное, у всех людей, у да. кого взрослые родители. Да. Это вот ну, тоже к социальному, так сказать, наверное, относится, к жизненному.
2: Угу. И тогда, наверное, маленькое уже резюме. Во-первых, смотрите, Александр, ваша психика, да, даже скорее нервная система, да, она скорее склонна к формированию вот таких тревожных штук. Если не будет каких-то мощных тревожных ситуаций, то, в общем-то, все в порядке, все хорошо. А если происходит какая-то мощная тревожная ситуация с раком, с аварией, да, вот с фурой, то психика сразу формирует достаточно мощный страх. В нашей памяти остаются всегда следы, и это не просто воспоминания, а это некоторые яркие отпечатки событий, которые запечатлеваются на всех уровнях: на уровне сенсорики, да, зрения, слуха, осязания и прочее, на уровне наших мыслей, что я думал в этот момент, и на уровне чувств, что я испытывал в этот момент. То есть такой максимально четкий, яркий отпечаток. И когда формируется вот такой яркий, четкий отпечаток страха, он заставляет этот след иметь флер, что ли, да, или некоторый хвост, да, как у кометы. То есть этот след будет тянуться. И, соответственно, если возникают какие-то ситуации, которые можно подтянуть под вот этот отпечаток страха, под эти ощущения, то страх возникает, тревога нарастает. Если говорить более простыми словами, да, это вот то самое расширение страха. Сначала это был рак, потом это любые клешни, потом это что-то похожее на клешни, например, как вот эти вот усики у майских жуков. То есть идет вот это вот расширение.
1: И что может быть следующим этапом,
2: например? Все что угодно. Ну, то есть мы видим вот это расширение по подобию. То есть, э, да, господи, хоть зубная щетка, угу. потому Или что...
1: транспорт с рогами
2: какой-нибудь. Ну, например, потому что зубная щетка, она уже не похожа на клешню, но она похожа на усики майского жука. Подобие подобие. То есть страх может развиваться и вот таким образом. И естественно, да, их надо убирать один за другим. Но кроме этого, также, да, я обозначил вот эту склонность. Опять же, это гипотеза. Для того, чтобы это выявить, требуется нормальная диагностическая беседа, да, а то и не одна. Но, тем не менее, да, вот прослеживается склонность психики оставлять вот такие следы, оставлять отпечатки страхов, и потом их начинать растить.
0: Использовать страх во благо.
1: Хорошо, давайте тогда вот о чем поговорим. Вот есть такая особенность психики у Александра, я думаю, она есть у многих, когда ты из вполне рядовых событий себе значит, выращиваешь угуго страх, который дальше эволюционирует, развивается и мешает жить. Внимание вопрос тогда, зная свою такую особенность. Есть ли какой-то метод у человека, может ли быть метод самопомощи? Вот чего то испугался, в некомфортную ситуацию. У него писательская встреча, к нему пришла какая-то мамашка ненормальная, выскочила к нему на сцену, начала на него кидаться с кулаками, да? Напугал Кстати, был его.
0: такой вот, видите, момент. Прямо с И счета. вы
2: справились? Да, спокойно. И смотрите, вот Вот как прорабатывать вот эти стрессы, чтобы
1: А-а. не было новых вот следов неприятных?
2: Это сложный вопрос, но я скажу Александру, что если был вот этот опыт, когда вы совладали со стрессовой ситуацией, это уже частичка вашего ресурса. То есть это опыт преодоления стрессовой ситуации когда стрессовая ситуация преодолевается и формируется позитивный след в памяти. Я могу, я справился, у меня получилось, все в порядке. Угу. А вы тогда вот прям разрули эту
0: ситуацию, да? С... Спокойно. Ага. И...
1: А что вы сделали?
0: Во-первых, эта лекция, презентация книги проходила на базе библиотеки, угу. и туда пригласили детей, взрослых с отклонениями в развитии. Угу. И так как я понимал, кто это. То есть это. вы были
1: готовы уже к Да, этому? я
0: уже был морально готов, что ну, может всякий казус произойти. Какая-то
1: ситуация возникнет.
0: Вот, и когда она, естественно, накинулась, ну, я просто ее оттолкнул от себя, угу. говорю, присядьте, присядьте, мы с вами потом поговорим. Она что-то мне там пыталась свое доказать, что я якобы пишу не то, не так, ну, и, понятно, и не да. для тех, кому ага. это, не для детей, не для взрослых. Я говорю, мы с вами все потом оговорим, поговорим, я к вам подойду, и все спокойно. Вами То есть вы этого
1: рака отбросили... И,
0: и спокойно она отошла не, в сторону. Да, ну, слышите, да, Александр, вы да, взяли да, этого да. рака,
1: вы его отбросили, и он не успел клешнями вас задеть. М-м? Вы этого ну, рака кстати, в тот кстати, момент
0: Кстати, да, победили. Если, если перекинуть на ту историю, скорее всего, да.
1: Какой вы молодец, да, научились.
0: Вот с раком бы еще так сделать. С раком так сделать получится
2: только вместе с психотерапевтом, потому что, как уже было сказано, фобии и подобные состояния, да, они в одиночку не преодолеваются.
1: То есть что, психотерапевт должен Александра вернуть как бы мысленно, ментально в ту ситуацию, да?
2: Скорее всего, да. Есть разные стратегии. И что они там будут
1: делать, когда они его вернут? Ну, так, ну приоткройте нам немножечко, просто шкатулочку.
2: Есть разные терапевтические стратегии. Я точно не могу назвать их всех, у нас времени не хватит. Основных три, да. Первое – это десенсибилизация, то есть снижение эмоциональной чувствительности, когда мы видим вот этот вот объект страха. Ну, Как это достигается? Ну, ну, Или это очень медленное, например, скажем так, выдерживание этого объекта ну, в поле внимания. То есть я вижу где-нибудь там вдалеке вот этого рака-краба, и я дышу, успокаиваюсь, что-то такое делаю релаксирующее. Потом я подхожу к нему еще на шаг, еще на шаг, еще на шаг, трогаю вот этот аквариум, но не в том месте, где есть рак, а в другом. Потом руку приближаю, 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 да, и каждый раз там делаю психологические упражнения на релаксацию, успокоение и так далее. В общем,
1: станете постоянным клиентом рестораном или продуктом? Например, даже
0: сюда шел, говорю, надеюсь, раков не принесли. Это
1: хорошая идея. Мне понравилась эта стратегия. Так, хорошо. Еще какие стратегии?
0: Понятно, что
2: десенсибилизация, то есть снижение чувствительности, может осуществляться разными методами. Я сказал только один. Есть много разных методов, в том числе психофизиологические. Про них мы говорили уже несколько раз в контексте МДР и так далее. Есть наоборот противоположная стратегия. Десенсибилизация это супер мягкая, а есть супер жесткая. Редко это используют, но в общем есть наводнение. То есть, когда человека заставляют буквально столкнуться со своим страхом вот, лицом к лицу. Вот
1: посадить его в ванну, и туда набросать раков, и это то будут шевелить своими клешнями, а наш бедный Александр А, вот, а если
2: сердце остановится? Да, вот, вот да. Именно поэтому подобные стратегии уже много лет не используются, ну, Я, по крайней мере, в таком виде.
1: Ванну с раками не бросаем, Александр. Хорошо. А вот. ну,
2: есть моделирование, то есть, когда моделируется ситуация, а как другой реагирует на вот этого самого там рака?
0: Я видел, как другие реагируют берут спокойно, готовы с ним в засос целоваться, извините. И что
1: у вас это, какие эмоции у вас это вызывало? У меня,
0: во-первых, это отвращение вызывает, а во-вторых, недоумение, почему и как это вообще возможно, он уже сейчас тебя возьмет за нос или там за губу да, щелкнет. Я не готов. повторять.
1: Словаться с раком я еще не готов.
0: Суть моделирования
2: это как раз формирование моделей вот этого совладающего поведения. Это вот как-то самая метафора про откинуть рака, да? То же самое, да? А как я буду с ним взаимодействовать? Нормально. А что будет, если у меня этого страха не будет, он пропадет? А как тогда я буду с ним взаимодействовать? Ну, то есть, целоваться в засос, окей, мы уже отвергли эту идею, но а что вместо поцелуев?
1: Можно сейчас на полях? Давайте вспомним сказку прекрасную про Ивана Царевича, который должен был поцеловать лягушку. А и ведь э, он же почему должен был поцеловать лягушку? Потому что народное творчество, конечно же, жило убеждение, что это просто отвратительно, это мерзотно целовать лягушку, да? И он должен был поцеловать лягушку как подвиг, не знаю, как то же самое, что от трехглавого змея победить, да? Или через огненный лес проскакать и остаются на высокой скале там из башни спасти, да, вот это приравнивалось подславать лягушку.
2: Ну преодолеть, да, некое да, собственное да,
1: отвращение. То, то есть народный разум всегда воспринимал ваш страхом лягушек. Это как вот действительно как подвиг.
0: Но я их не то что боюсь, просто за счет того, что они шершавые и скользкие, они мне кажется немножечко на да, мерзкие, мерзкие. Не, конечно.
1: А рак вас пугает, потому что он еще и физически
0: вас может травмировать. Но он, он даже выглядит мощнее и сильнее, mm-hmm. но ну, если так разобраться. Чем вы. Ну, чем я, да, наверное.
1: Так, и хорошо. И что мы
2: моделируем? Да, давайте еще раз. Мы моделируем вот эту ситуацию успешного поведения как я буду себя вести, когда страх будет ниже, 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 совсем пропадет.
1: То есть мы не заставляем, Александр, не трогать раков, не смотреть на них, а просто э, умозрительно да? Его... Почему?
2: Заставим. А, заставим. Но все-таки. сначала нужно составить модель безопасного поведения, как я буду себя вести там, по отношению к раку не знаю, там, в аквариуме. Вот я подойду и приложу там ладошку. Со мной все будет хорошо. Ничего страшного со мной не произойдет.
1: А научить его брать этого рака за тельца так, чтобы запансать, чтобы на его...
2: Через э, много времени? Причинями...
1: Да. Хорошо. Еще традиционный вопрос. Что тогда могли сделать взрослые? Когда там кресты, например, да, ваш, который там был рядом, ну или кто-то. Когда мальчик Саша испугался вот mm-hmm. этого рака и когда рак его укусил, ему объективно было больно, конечно, и обидно.
2: Извиниться, прости, что попал в тебя. Там было попадание mm-hmm. ну, сначала.
0: Ну, он сначала, да, попал. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ну вот второе действие. Ничего страшного, все с твоим пальцем будет в порядке, да. Это просто небольшая рана. Сейчас мы ее обработаем. То есть
1: не обесценивать, как бы, что что
2: то тут ноешь, да? Нет, а случае. просто объяснить,
1: что. Ну все, мы справимся с этой
2: ситуацией. Ну конечно, то есть рано, да есть, но ничего страшного. А можешь Ч- сказать, что вообще смотри, обработаем. ты
1: молодец вообще, вот видишь, все мужики проходят через это. Нет, я в ответ ранение. только услышал, ничего
0: страшного, заживет до да, да, да свадьбы, заживет. И, и, все, и, и все отвернулись. Ага, ну вот есть он грань между... Он один
1: со своим страхом, uh-huh. да? Его бросили, у этого ребенка бросили одного с обидой, страхом и болью.
2: Ну вот, то есть uh-huh. действительно есть грань между снижением реакции да, uh-huh. на... Травму, да, и обесцениванием. То есть, действительно, надо сказать, что ничего страшного не произошло, но не оставляйте одного, да, окей, сейчас мы это обработаем, все заживет, ты не да, переживай. Заживет.
1: Скоро больно не будет уже. Я знаю, что тебе сейчас больно, но потерпи, скоро пройдет уже. Ну, в вот. следующий раз там мы с тобой научимся, как его брать правильно. Как-то такая должна была. Да, 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 да. да,
2: да. И тогда уже подойти к раку вместе. Отлично. Вот смотри, ты же знаешь, как брать правильно, давай повторим на всякий случай, чтобы ты в следующий раз не поранил руку. Берешь вот так, давай вместе со мной. Ну и вот вместе со мной, кажется, что если называется... Скорее
1: всего, ребёнок откажется.
2: А
0: с родителем нет. Но здесь возникает вопрос. Если бы была в тот момент мама, допустим, mm-hmm. она, может быть, так и сделала. Mm-hmm. А здесь деревенские мужики... Ну,
1: брутальные. брутальные, да,
0: такие, да. ничего, до свадьбы заживет, и пошли дальше это ага. ловить. Естественно, я уже их не собирал, потому что ну, мне было уже неприятно, не камельфо, угу. у меня текла кровь, мне хотелось угу. под дорожником быстро закрыть, и чтобы это все прекратилось.
2: Ну, то есть, действительно, должна быть некоторая золотая середина между гиперопекой, когда о господи, там сыночка, бедный, кровь течет. И пренебрежением, когда, да ладно, господи, отстань же там со своим пальцем пораненным. Ну, то есть вот пренебрежение и гиперопека. Вот между ними должна быть золотая середина, когда ребенок вместе с родителем преодолевает этот страх, но потом ребенок уже сам идет, уже без родителя.
0: Родитель ему помог справиться с этим и отпустил.
1: Ну вот как-то так, Александр.
0: У меня вот даже ситуация была, когда я розетку в вилку воткнул, когда меня толкнули. Какой ударило. же вы молодец! Да. Многоопытный
1: вы наш. Ой,
0: не то слово. Но тут мама как бы подбежала. Это все нормально, все хорошо, так делать не надо. Она со мной поговорила, и я не боюсь тока, что меня там ударит током, да, том, том же аккумулятор поменять. Вот, все спокойно. А вот здесь, вот как вы и сказали, да, получается, ванн заживет... И пошли своими делами все заниматься. Здесь мне бы хотелось на тот момент, чтобы обратили внимание, как-то мне помогли даже на моральном уровне, чего не последовало.
1: А мне кажется, Александр, же есть еще один инструмент, который не всем доступен. Вы когда-нибудь эти эпизоды описывали в ваших произведениях
0: для детей? Да, есть в одной из сказки у меня про а р-
2: попробуйте про, еще. Р- про рака. Есть такое направление даже в сказкотерапии. А есть... вы
1: профи просто в этом там
0: Вот факт в том, что я там учу детей, как нужно делать, а сам же вот не могу с этим справиться. Тогда
1: наше вам домашнее задание, кроме того, что всегда мы с Артуром рекомендуем под присмотром специалистов в партнерстве проработать эту историю, которая для вас как для человека очевидно эмоционального и чувствующего, и чувствительного, в общем-то довольно травматичная и велика роль вот этой ситуации в вашей жизни, в вашем самоощущении. Это первое домашнее задание. Но главное домашнее задание — написать сказку. На и, том, вам, то, и вам
0: прислать. И
1: конечно, и нам прислать мы еще и и дадим ссылку нашим слушателям, потому что действительно, напишите сказку. Пусть она будет, конечно, какая-то построенная на на другом сюжете, как-то он будет развиваться, какие-то, может, там появятся метафоры, но, тем не менее, это будет сказка про то, как вы преодолели вот этого, победили этого рака-обидчика или подружились с ним.
0: Обязательно это сделаю и пришлюм.
1: Ну что, друзья, продолжается наш искрометный и даже иногда радостный, как ни странно, сезон детских травм с нашим экспертом и куратором сезона, медицинским психологом, кандидатом психологических наук Артуром Тимофеевым. Мы разбираем самые разные загорючечки, которые цепляются за душу наших гостей, мешают им дышать свободно. Я думаю, что, ну, во всяком случае, правильное направление, правильную тропинку мы протаптываем. А вы, пожалуйста, присылайте нам ваши истории, приходите к нам, обязательно все разберем. Подкаст страхи, ошибки. Наталья Лосева, подписывайтесь.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте
0: и делитесь с друзьями.